1: Aquí comienza Pasaba por aquí con Alberto Alonso. Pasaba por aquí.
2: Hola amigos, una semana más, un programa más. Semana a semana queremos estar con todos vosotros. Para poder saludaros de nuevo, como bien siempre os digo, amigos. El programa de hoy abordaremos temas muy de actualidad, como es habitual en este programa Tertulia de todas las semanas. Y empezamos diciendo que la plantilla de Alu Ibérica afronta su primer juicio en las audiencias en la Audiencia Nacional, la Sala de lo Laboral verá el próximo jueves un proceso sobre las condiciones de despido que aportará luz a la causa penal. El Principado amplía el proyecto del área central a toda la región y renuncia a crear un nuevo ente. Cohesión territorial inicia ya los contactos con los alcaldes y planea incluir el nuevo sistema de colaboración en la Ley de Ordenación Territorial. Y de nuevo, un hombre que está en política para trabajar nunca me cansaré de decirlo solo se oye de él, su gestión y proyectos tanto económicos como de desarrollo para la comarca me refiero, como no amigos a Ángel García, el alcalde de Siero nos dice que es probablemente el proyecto más importante que vamos a ejecutar en Pola de Siero, ya que va a cambiar la configuración de la localidad nos referimos al primer carril bici, vamos a ver si algún otro alcalde que también eh, quiera hacerlo, está Intentando promover lo que, que hace muy anchas las calles, pero no vemos los carriles bici de ninguna de las maneras. Aunque se baje la velocidad, seguimos estando en la propia carretera. Nos decía, vamos a referirnos al primer carril bici y a la mejora que sufrirá la ciudad, valorada en 1,2 millones de euros. Como siempre digo, enhorabuena Ángel. Te deseamos lo mejor y espero que las próximas elecciones des un paso al frente. Asturias necesita personas con capacidad y ganas de trabajar, sin olvidarnos evidentemente de los demás partidos, amigos, hay que ser plural, ¿eh? no como está ocurriendo en la Junta General del Principado, que hay partidos que por su sigla ni existen, ni se les conoce, ni se les tiene en cuenta. Pero sí tenemos eh, políticos de altura en general. Asturias saldrá de las subvenciones de las ayudas europeas, de las prejubilaciones, de las jubilaciones, de los ertes y de los seres. Para pasar a hablar de mejoras económicas, producción, exportación y planteamientos de futuro para una región hoy en coma por la ineficaz política actual que tenemos en, esta actual, en este momento actual. En otro orden de cosas, eh, nos dicen que Asturias llegará a julio con el 75% de su población con al menos una vacuna puesta. Casi el 30% del grupo de 50 a 59 años tiene al menos un pinchazo y más del 11% cuenta con la pauta completa para la inmunidad. Y en el ámbito nacional, como no, Ayuso descarta que su aplastante victoria en Madrid ponga en valor de juicio el liderazgo de Casado. La dirigente madrileña afirma que el presidente del PP está disfrutando más que sintiendo miedo, aunque reconoce que se compara a ambos. Bien, una pequeña reflexión que hago. En fútbol, cuando se da tranquilidad a un puesto, suele durar poco en él. Pero esto es la política, amigos, y a ver qué pasa. En otro orden de cosas, os diré que 14.000 empresas y negocios en riesgo por la falta de relevo generacional en la próxima década. La jubilación de los nacidos en la explosión demográfica de los 60 aboca al cierre a compañías que incluso logran buenos resultados. El total de empresas eh, bajó desde el año 2008 un 6,4%. Evolución del número de empresas que había en el 2008, 73.124%. Y en el año 2020, 68.433. El 31% de los autónomos se jubilarán en 10 años. El 46% de autónomos tienen entre 40 y 54 años y solo el 20,9% de los autónomos están entre los 25 y 39. La conocida, la conocida como la generación del baby boom. Los mayores de 55 años se encuentran ahora al borde de la jubilación. Esta es la realidad, amigos, de la estructura empresarial asturiana. Este jueves pasado hubo una manifestación para salvar la industria. Eh, fue llevada a cabo por la alcaldesa Mariví Monteserín y los sindicatos. No encuentran ellos mismos soluciones y además se manifiestan increíble. Entiendo que sería por la industria, por la emisión del CO2, por la reforma laboral, eh, por el impuesto de, los, eh, de las electrointensivas, etc. ¿no? Eh, señores, puedo decirles que menos galería y más trabajar, que sois vosotros los que estáis en el tema, no es otro partido ni otro sindicato, sois vosotros. Hoy comenzaremos el programa precisamente con este tema. Ya veis amigos, hoy tendremos un programa cargado de novedades analizando todas las cuestiones que se puedan dar a partir de este momento. Como bien sabéis, este programa y todos los de APQ Radio se emiten en las emisoras 106.1 y 91.5 de tu FM. También lo podéis escuchar en la web www.apqradio.es. Un programa más, como sabéis, el programa de hoy será dedicado a la actualidad, como siempre digo, política, social y cultural. Informándoos a todos vosotros, a los que nos escucháis las noticias de mañana. Pretende dar una opinión atrevida, valiente y, como bien siempre os digo, contrastada. Eh, nos acompañan, como bien sabéis, nuestros eh, tertulianos de distintos ámbitos, tanto políticos como civiles. Entre ellos, hoy sí está con nosotros Esther Llamazares Domingo. Buenas tardes, Ester. Muy Esther.
3: buenas tardes a todos.
2: Me alegro de que estés aquí con nosotros. Arancha Martínez Riola. Muy buenas tardes, Arancha. Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes, también para ti. Sí. El doctor Andrés Llabona Fernández hoy no puede estar con nosotros por, por motivos eh, de su trabajo, con lo cual, bueno, pues eh, nos manda un saludo enorme desde aquí. Y bueno, pues pues querido Andrés, hoy nos vas, hoy te tocará escucharnos desde las ondas. Y como no, nuestro querido José María Pérez Arias, economista. Muy buenas tardes, eh, José María. Hola,
1: muy buenas tardes a todos y un saludo especial para Andrés.
2: <ríe> Estupendo. Y a los mandos del control técnico, amigos, como siempre os digo, nuestro compañero. El que hace posible que eh, lleguemos a vuestros hogares, eh, Fran Rodríguez. Y quién os habla, Alberto Alonso. Ahora relajaros, poned el volumen pertinente, disfrutad del programa porque lo hacemos precisamente para que vosotros que estáis en casa y nosotros que estamos aquí pasemos una hora muy entretenida de información y que sea una hora que podamos mañana poder comentar y durante la semana. Pues amigos, comenzamos ya, sin más oscilaciones, en dos minutos comenzamos el programa. Solo pasaba, pasaba por aquí. Buenas tardes Esther, Arancha y José María. Gracias eh, a vosotros tres por estar aquí. Un programa más para tratar todos estos temas que intentamos dar siempre. Una explicación contrastada y con, con la mayor lógica de las posibles, y si es que hay lógicas, ¿verdad? Y me gustaría empezar, eh, como bien os dije, por la manifestación que hubo este jueves. Eh, eh, que bueno pues fue un poco pues extraña no porque pues lo han, han movido precisamente quienes están eh, ahora mismo dirigiendo por un lado el poder y por otro lado pues eh, eh, al el, el movimiento social del eh, realmente del obrero y entonces es un poco la pescadilla que se muerde la cola verdad ¿no? Zarancha es una especie eh, es,
0: de autoprotesta o algo así no porque vamos a ver es la primera vez que yo veo que lo ¿Sí? o sea que se pretende que lo, las, los causantes de la del problema sean sí. los artífices de la solución vamos a ver, el problema de Alcoa lleva sí, eh, sí. muchísimo tiempo sobre la mesa, bueno, ahora mismo, gracias a Dios eh, la justicia bueno, abre las puertas a la a la reversión de la venta de aloibérica, ibérica sí. ya que, bueno la, el auto que determina la intervención judicial de las plantas de A Coruña y Avilés indica que se incumplieron de forma meridiana uh -huh. los acuerdos alcanzados con Alcoa, y bueno, es a lo que los sindicatos se agarran para exigir la reversión de todos los acuerdos y en el camino de la SEPI. Lo que pasa es que vamos a ver, el Estado, la SEPI, eh, incluso el Ayuntamiento de Avilés, pues la Junta sí, General, de sí, alguna sí. forma avalaron esta venta, esta, fe, esta venta de Parter a eh, Grupo Industrial Riesgo, uh -huh. que fue de todas a todas luces fraudulenta.
2: Sí, Bien. Sí, uh -huh.
0: eh, eso es importante remarcarlo, pero es que aparte de eso hay otra historia, que es realmente una historia. Pues sí. eh, eh, el, eh, por mucho que se revierta la venta de Alcoa, de todas las eh, industrias que, que, desgraciadamente, en estos momentos se encuentran en procesos de liquidación, uh -huh. hasta que no se creen las condiciones necesarias para que las electrointensivas, las, las empresas que dependen de la factura sí, de la luz, básicamente, sí, 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 sí. Eh, no se creen las, las condiciones idóneas, este problema va a ser un mal endémico de toda la industria asturiana. Los problemas de la industria asturiana a día de hoy pasan por tres grandes, desde mi punto de vista, sí. por tres grandes problemas eh, que dependen precisamente de los que de los que han presidido esta manifestación, que son sí. las tasas de emisiones de CO2, la factura de la luz, la bueno, la enorme factura de la luz, ahora también Sí, la
2: elevada factura la de la luz que cada la vez elevada es factura más de la
0: luz. y, es y luego está el tema también de que se sí. cada vez es menor la, la bueno se va a camino de eliminar la tasa de interrumpibilidad que también digamos que bueno que ayudaba a estas empresas a sobrevivir y luego por supuesto eh, el, el, infierco, el infierno fiscal en el que siempre digo que vivimos en Asturias. Entonces hasta uh -huh, que no uh -huh. se reviertan esos tres esas tres condiciones las empresas electrointensivas, la industria asturiana va a estar en peligro de muerte. Entonces puede ser una solución temporal que ojalá, ojalá se lleve a cabo, ojalá se revierta la situación, y ojalá el COA pueda seguir dando puestos de trabajo y pudiendo ser sector estratégico en Asturias. Pero desde mi punto de vista eh, vamos a desvestir un santo para vestir a otro porque esto, hasta que no se solucionen los tres pilares que conforman el problema, no va a tener una solución. A, Lógicamente hay a que largo solucionar el,
2: el problema desde la raíz, sí. o sea metiendo pasta y pasta y pasta. Lo que estamos es ...pues simplemente... Eh, eh, ...tirándola... ...porque si no... ...aligeramos... Eh, ...pues todas estas subidas... ...los impuestos... ...la electricidad
1: las sí, emisiones de CO2 son de
0: importantísimas es que no estamos en Europa dando un tiro en el pie con las emisiones de CO2 o sea es que tenemos países que están al lado que realmente la contaminación nos llega exactamente igual que si estuvieran produciendo en Andalucía porque es marruecos uh -huh, que sí. no vamos se pasa por aquel sitio las emisiones de CO2 o paga el mínimo de los mínimos está China está un montón de países que están viento en popa produciendo a todo vela mientras no o sea mientras nosotros estamos aquí pues eso autoflagelándonos con las emisiones de CO2 oye que habrá alguna forma yo no digo que no haya que eliminarlas que regular de alguna forma, pero claro, es que esto es, así no que vamos a poder ser una competencia... competitiva es que, es que ese, la, ese producto, de la deslocalización va a estar creo, siempre sobre nosotros.
2: Evidentemente que tiene sí. además unos gastos generales que, que serían imposibles para después poder competir realmente con un beneficio normal que tiene que tener cada fábrica, cada empresa, poder competir en los mercados eh, internacionales, eh, ya no vamos a decir solamente en, en español, en los internacionales, que si nos quedamos solamente en España realmente nos quedaríamos un poco ya Parcos. ¿Qué opinas de esto, Esther?
3: Bueno, es que esto ya es, eh, es lo que digo muchas veces, ¿no? Llega un momento en que la maraña de problemas es tal que no se sabe cuál, más el, cuál es el más importante que el anterior. Eh, yo el otro día estuve en la en la concentración que, que se hizo, por, que se organizó por parte de los sindicatos, porque lógicamente es, me interesaba mucho eh, ver, ver la exposición y qué es lo que se dice, y qué es lo que se hace. Pero en primer lugar yo es que no, no puedo alejarme de ese año 2019 donde se produce la venta de Alcoa, una venta en la que el gobierno fue mediador. El gobierno del Partido Socialista fue mediador, fue garante. Eh, el comité de empresa, yo que nos, nos habíamos reunido en múltiples ocasiones con ellos y nos recorrimos una, una parte de España con ellos en, en apoyo a, uh -huh. a esta empresa, recuerdo que desde el primer momento... Eh, descartaban eh, que fuese esta la empresa que, 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 que se hiciese finalmente con, con Alcoa y de hecho ellos proponían y defendían desde un principio que bueno que querían la opción de Quantum que les gustaba, que por lo menos era aparentemente más atractiva, opción que fue eh, lógicamente apartada y apartada con el beneplácito del gobierno. A mí me sorprende muchísimo que el gobierno esté reclamando... Quiero decir, yo creo que esto es una operación... Eh, y digo creo porque, lógicamente, siempre hay que aportar todas las, las, las pruebas necesarias... Cosa cuestión que yo no tengo, pero desde el principio esto ha sido orquestado. Es decir, engañar a un gobierno, yo creo, espero y deseo que no sea tan sencillo.
2: Yo estoy convencido que, es, Engana, que Engañar es a un posible, gobierno
3: con una, con, una, con una sociedad constituida con 3.000 euros de capital... Uf, ¿Yo realmente, realmente pues, crees que de... ha
0: sido un engaño, Esther? No, de... no, no, por
3: eso no no, no no ha sido un engaño. No, no, quiero no, decir, no, no, por eso, vamos, eso fue... es que engañar a un gobierno en una operación <ríe> sí, sí, de estas características no es fácil. Quiero decir, no es fácil engañar a un empresario, no es fácil engañar a la banca, pero ya engañar a un gobierno con, con una disponibilidad de recursos
1: no, lógicamente
3: propia no, de un no. gobierno, pues no me parece sencillo. Con lo cual, eh, al día siguiente, aquí el compromiso llegó el día, justo el día antes de las elecciones eh, generales, con un compromiso que se, se acordaba con los sindicatos a las puertas de la Junta General del Principado, uh -huh. ya creo recordar que fue en el mes de, de marzo el compromiso de Pedro Sánchez en un discurso mítico en, en La Coruña, que venía a salvarlo todo y que ya comprometía este Estatuto extraintensivo. Quiero decir que se fueron dando una serie de cosas una tras de otra que yo a día de hoy tengo claro que el Gobierno los gobiernos, los diferentes gobiernos socialistas, porque aquí aplaudió el gobierno local, el gobierno regional y el gobierno nacional. En ese momento todos eran partícipes y todos aplaudían lo bien que lo habían hecho y habían salvado la situación de Alcoa con la venta a riesgo. Lo aplaudieron todos. Eh, en la página del Ayuntamiento de Aviles, quien quiera uh -huh. verlo todavía puede ver. Sí, sí, ver el sí, sí. Discurso por eso me, me extraña alcaldesa. tanto que
2: esté la alcaldesa al frente de esa manifestación.
3: Bueno, no estaba al frente realmente, la alcaldesa estaba en el escenario.
2: Bueno, <risa> Quiero eh, decir... está, estaba ahí. No, estaba eh, ahí. no, vamos a ver, recuerda sí, la sí, última sí. manifestación Estuvo? que hubo en Centro la
3: alcaldesa estaba escuchando eh, lo si que los civilacos tuvieron que decir. Yo tengo que decir que, por ejemplo, y no siempre es así, pero yo tengo que decir que, por ejemplo, comisiones obreras hicieron una exposición tanto tanto su representante naviles como como el, el secretario general de industria hicieron una manifestación que suscribo eh Hicieron una exposición de hechos relatados que suscribo plenamente.
2: Bueno, sí, lo que estás comentando, todo lo que pasó, todo lo que se hizo. No, no se hay, hizo, hay trampa no. ni
3: Perdona, cartón. Espera,
0: ¿un y, recuerdo y, cuando y... hicieron en la en la esplanada del Niemeyer la concentración para la defensa de la, de la industria asturiana, que bien, en principio es un loable, digamos, eh, fin, ¿no? Sí, sí, o sea, sí, sí, pero sí. Estamos de acuerdo en que la industria hay que protegerla, pero la premisa era que no se podía ir contra el gobierno. Vamos a ver, entonces, ¿a qué venimos aquí? Bueno, Si a venimos a no, una aquí, manifestación para yo, pasarle yo, yo, la mano decir... por el lomo y pedirle de rodillas, por favor, que defienda yo, la industria y que tome otras medidas, entonces que decir, no sé qué venimos. Eh,
3: quiero, yo intento siempre ser objetiva con todo, quiero sí. decir, y, y desde luego, no, no, no hicieron una manifestación contra el gobierno, pero lógicamente sí fue una manifestación contra el gobierno, porque lógicamente le recriminaron tanto al gobierno regional como al gobierno de Pedro Sánchez la no defensa. Pero quiero decir, pasarse. No, 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 sí, sí, quiero, no, 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 eh, eh, yo tengo que decir, es que problema el problema nunca, ha causante, no, el causante, no, 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 no vivo yo en defensa de nadie, no, no, más lo estamos, allá, lo estamos hablando, más allá no, que, que no, en la defensa de, de la industria, yo tengo que decir que la exposición y la puesta en la escena el otro día, por parte concretamente del sindicato de comisiones obreras, quiero decir, eh, eh, yo cuando critico, critico y cuando tengo que decir, pues muy bien, pues muy bien, y no se pudo ser más claro.
2: No, yo, yo entiendo que comisiones obreras no es UGT, que UGT evidentemente no diría nada, pero sí comisiones obreras que están más a la izquierda. Pero bueno, yo lo que no termino de entender, porque si estás yendo contra eh, un gobierno que en este caso ha hecho las cosas mal, que es el regional y el nacional, el nacional y el regional, yo que soy alcaldesa o, alcaldesa, o alcalde perdón de, de, de una ciudad... Que Hombre, soy socialista.
3: Hombre, yo, yo podría es que, no sé, yo podría cuanto quedado, menos
2: es, es para pensarlo, Yo podría, ¿no?
3: yo podría entender esto si, si en una intervención... Porque
2: ella tampoco pasaba por allí, ella estaba allí cuando, sí, cuando bueno, todo está, esto estaba ¿no? estaba... no, no, quiero decir, no en ese momento de la manifestación, sino en el momento de la venta hacia esa sociedad, con ese capital social, sí, aquí lo extraño, y, y estábamos sí, todos contentos que todo lo, si aquí lo extraño, habíamos salvado los puestos de trabajo de Alcoa y éramos uh -huh. maravillosos Si todos, aquí lo extraño,
3: ¿no? quiero decir, claro, claro. las competencias de una alcaldía con las competencias regionales, con las competencias nacionales no tienen nada que ver yo puedo entender eh, que haya una deja de funciones por parte del gobierno central, por parte del gobierno regional, si mi alcaldesa que forma parte de ese mismo eh, grupo político hace una defensa de verdad a ultranza de su región de su territorio y de su localidad cuestión que es la que yo estoy esperando es decir, yo puedo estar gobernada pasado mañana por mi propio partido político y mi partido tomar decisiones y yo me veo, me deberé a mi ciudad y tendré que saber lo que, lo, que, lo que sea bueno para mi ciudad esa es la parte que yo estoy esperando
1: esa es la parte que yo estoy Pero esperando es, todo, ese, todo ese contenido de la manifestación, de la declaración de intenciones, etcétera, etcétera que yo no digo que hayan sido malas intenciones ni, ni para poner en tela de juicio etcétera, etcétera yo creo que es repetición de otras manifestaciones y actos algunos ya del año 2012 en que se pedían cuestiones similares y qué se ha hecho positivamente hablando durante todo ese tiempo. Estamos en las mismas, por no decir que estamos peor. Por si fuera poco, el problema de Alcoa, cuando antes Esther mencionaba que poco antes de las elecciones generales se había hecho la adjudicación de la venta al grupo Riesgo, pues ya está unos días, unas fechas en la, ante la inminencia de las elecciones generales, pues el gobierno a quitarse un peso de encima a decir, yo he cumplido ojo señores electores, que yo he dado una solución, segundo tema lo vendo al grupo riesgo, pues ¿qué queremos? parece que el grupo está haciendo honor a su nombre sí, sí. ¿Eh? es lo que honor a su hacer, sí. claro, y y, efectivamente, eh, me parece muy bien que la alcaldesa tome partido por temas que afectan a la industria asturiana, pero hay que hacerlo con todas las consecuencias. No, claro, a mí me parece
3: muy bien que lo hubiera hecho, que el hecho de estar no significa el hecho de participar.
1: Exactamente. Eso es otra cosa. Y el ayuntamiento puede hacer mucho más, la alcaldesa puede hacer mucho más por la industria asturiana y puede hacer cosas más provechosas que pasarse en un pleno tratando media hora el cambio, el, nombre, el cambio de nombre de las calles de Oviedo, que el Tribunal Superior de Justicia ha invalidado el acuerdo realizado por el PSOE a manos de Venceslao Álvarez mm.
2: Estupendo, me parece muy bien o que no, lo pues hemos comentado recuerdo, sí, Lo habíamos lo comentado, comentado el el su en, en el programa pasado, esto, pero, claro, no, efectivamente, pero, sí, pero efectivamente eh,
1: que hay que atender ...a la singularidad de la industria asturiana que permita asegurar su futuro... Claro que sí.
3: Hombre, yo es que me parece muy bien. Quiero decir, yo es que creo que todo el mundo tiene que estar en la calle en defensa de la industria asturiana. Por
1: supuesto. Todo el mundo y, y mira igual. Ya, pero, y me da igual habrá, su pero habrá que
3: color predicar con el me... ejemplo.
0: Eh, no, no. Porque claro, si, si tú decir... estás diciendo eh, la, industria asturiana es la industria asturiana estás constantemente llevando a pleno declaraciones institucionales en defensa de la, defen sí. de la industria asturiana y luego no es capaz de poner pie en pared pero que y de exigir. Pero que que yo no estaba... estoy. Yo no estoy. Porque haciendo yo creo que lo, de lo, lo que es indiscutible es que hasta que no se sienten las bases por parte del gobierno central para los problemas estructurales de la industria electrointensiva y no electrointensiva asturiana y por ende española, o sea, no o sea, va a haber ni... Es que da igual que nos pongamos para arriba o para abajo. Lo comprará Quantum, pero para Quantum tampoco va a ser rentable. Y recordemos que la producción de aluminio es un eh, es un sector estratégico. Es que además nos estamos quedando sin plantas de producción. Al final vamos a ser un país totalmente dependiente de, de países en vías de desarrollo, de países asiáticos. No tenemos ya...
2: Comentábamos ya la no semana pasada eso... Este. Y, y ahora comentas tú. La semana pasada yo comentaba que además, eh, bueno, yo, yo me dedico al campo del prefabricado modular construcción industrializada. Y ya tenemos un, serie un serio problema de hierro, abastecimiento de hierro, de chapa y, y, y ahora mismo de aluminio. Tú Creo comentabas
0: que la inestabilidad en los precios, ¿verdad? Entonces, no,
2: no, bueno, efectivamente. Aparte de esto, eh, desde enero de este año están subiendo de manera, vamos, todavía el mes de abril ha sido una manera salvaje... ...es decir, yo ponía un ejemplo... ...de un, un módulo de seis metros... ...que costaba 2.800... ...2.900 euros en enero... ...y hoy cuesta 3.600 euros... ...unos meses después... ...pero el problema que tenemos ahora... ...es que al no haber chapa... ...al no haber aluminio... al no haber, ...como hemos cerrado las fábricas en Europa... ...y las eh, estaban... Eh, ...nos estaban fabricando en, en China... ...y estaban viniendo a Europa... ...en grandes contenedores... ...se han dado cuenta de la movida... ...han parado... ¿eh? ...ahora mismo la guerra del precio con lo cual paro, después ya voy marcando mis precios, consecuentemente al final me va a salir idénticamente igual, solamente que el trabajo lo están haciendo allí eh, los chinos y nosotros aquí con las empresas ¿Recordáis cerradas, cuando
0: ¿también? se estancó el, el barco este hace unas semanas el canal de Suez? Sí.
2: Sí, Empezó sí, a subir claro. el crudo. Uh -huh.
0: Empezó a subir el crudo porque es lo primero que, digamos, nota las, oscila las oscilaciones del mercado, ¿no? Pero uh -huh. um, si se cierra el canal de Suez y resulta que nos, queda, bueno, pues nos quedamos totalmente dependientes, nos quedamos a la luna de Valencia, lo que quieran los países así, asiáticos Y eso está muy bien, pues a lo mejor eh, para comprar una funda de un móvil. Pero cuando se trata de la producción de acero, de la producción de aluminio, de la producción de vidrio, es que no podemos estar constantemente dependiendo de la industria de países Pero asiáticos. Pero hoy, es así,
2: que hoy, es, que hoy tiene... es así, hoy es así, hoy Es así nos han porque lo, hemos, lo dos, hemos dejado que sea así, Nos Alberto. han parado dos trailers que teníamos para, re, tra, para traer claro. eh, panel y nos los han parado es decir, desgraciadamente hoy está un poco pues esto todo, hay una inestabilidad y estoy convencido de que seguimos subiendo ¿eh? o sea el mercado sigue subiendo eh todavía ¿eh? de precios de precios no 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 bueno de la parte o sea, de precios sigue subiendo que que, que que estamos todavía en mejora esto no ha parado como de la subir espuma. sigue subiendo sí 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 por supuesto aquí o al final más bien año yo no sé si subirá un diez si subirá un quince si subirá un veinte pero sigue subiendo el problema que tenemos ahora mismo es que no podemos cerrar un precio más allá de una semana más allá de una semana porque si no ya nos colamos y además tenemos un problema importante de que puede fallarnos el material con el que construimos el producto, la, eh, puede fallarnos la materia prima, con lo cual ese producto ya no cumplimos plazos. Cuidado, esto es una realidad bueno, que estamos viviendo en muchas empresas, ¿eh? es una realidad. De, de, ¿eh?
0: En el contenedor puede pasar cualquier cosa, puede no, no, no Es
2: que no viene el contenedor. <ríe> no, 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 es que estamos teniendo en esta en sí. esta materia, ¿eh? yo perecederos y tal, yo realmente entiendo que en España, pero pero estamos teniendo problemas ya de abastecimientos. Inclusive están diciendo los chips para la fabricación en Mercedes, en Renault han parado fabricación porque porque faltaba chips. Quiero decir, esta es una realidad que estamos teniendo, que de momento no nos estamos dando cuenta, pero no solamente en España. ¿eh? Yo que me he movido por Francia hace dos semanas, en Francia también estaban teniendo problemas y nos entendían perfectamente. ¿eh? ¿Qué opinas bueno, de esto, Esther? Yo opino lo que
3: estaba intentando explicar de mi punto de vista, sí. que creo que, eh, quiero decir, hay que tener muy claro que la, las reivindicaciones tienen que ser claras, que a mí no me parece mal que la gente salga a la calle, porque uh -huh. tenemos que salir a la calle.
1: Sí. El
3: problema es que la gente no sale a la calle. Hay que salir a la calle, da igual de la mano que de quien salga, porque aquí está en juego para todos lo mismo. El problema no está en Áviles ni en Asturias, ni en España. El problema está en Asturias, España y el resto de Europa. Y el resto de Europa, que además está obligándonos. Lo que pasa es que luego nosotros somos muy bien mandados en este país. Entonces, eh, Europa cuando dice algo que resulta que es negativo para nosotros, somos los primeros en abanderarlo. Es decir, en Asturias se estaba, centrando, se estaba cerrando una central térmica el mismo día que se estaba inaugurando una central térmica en Alemania. El mismo día. ¿Qué quiero decir con esto? Que lógicamente hay que reivindicar... Eh, desde todos los puntos de vista y de, desde todos los ámbitos. Nosotros el año pasado, precisamente con motivo de esto, hicimos nuestra primera jornada de la industria eh, asturiana en Avilés. Y este año haremos la segunda. Creo que hay que forzar desde todos los ámbitos. Yo, lógicamente, que a mí la alcaldesa de Avilés esté o no esté encima de un escenario, la verdad es que me preocupa muy poco. Me preocupa muy poco que no seamos reivindicativos. Me preocupa muy poco que Aviles no tiene ningún peso en Oviedo, mucho menos en Madrid. Pero es que Oviedo, Asturias, tampoco tiene ningún peso en Madrid. Quiero decir que al final eh, sí que es verdad que son muchísimos los diferentes aspectos eh, que nos que están afectando directamente a la industria, no tienen que ver con el ámbito local, no todos tienen solo que ver con el ámbito nacional, porque también nos afecta muchísimo la normativa europea y porque de, de muchísimos países están entrando en Europa determinados materiales que al final entran a un precio muchísimo más barato eh, que los precios, que los productos no solo españoles, sino también europeos, y que no somos competitivos y que no permiten que lo seamos. Nosotros el otro día todavía... Eh, Dimos una rueda de prensa precisamente el jueves con este tema y es que de los presupuestos de Mariano Rajoy, donde había 694 millones de euros destinados a la industria, estamos en 92%. Y esto es así, o sea, esto no son... Yo siempre digo que, que, que todos podemos teorizar con lo que queramos y que nos podemos ir a contar las batallas que queramos. Sí que creo que hay que ser objetivo en cada momento, que hay que pelear por aquello que toca y que hay que poner encima de la mesa lo que, lo que realmente afecta y con qué realmente se puede contrarrestar esto. Y realmente lo veo muy complicado, veo muy complicadas las decisiones que se están tomando en Europa de cara a, a, a la industria, a la industria europea, y muy, muy, muy complicado, sobre todo porque yo no creo que el gobierno central no sepa lo que está pasando en la industria.
2: Por supuesto que por lo sabe. Que lo sabe. Por que lo otra sabe, otra sabe, cuestión es que cuando la señora Rivera llegó
3: al gobierno,
2: claro, ya ¿qué? se
3: anunció por parte del Partido Popular quién era la señora Rivera y cuáles eran sus objetivos. Y efectivamente, uno de sus objetivos es precisamente el mundo verde, el mundo de Alicia en el País de las Maravillas, no y Asturias como un erial. Y vamos camino de ello.
2: Es que antes lo comentabas, Esther, eh, lo de las centrales térmicas. Vamos a ver. Eh, yo estuve en Francia y allí hay centrales térmicas, en el sur de Francia, como bien sabes también José María, pues hay centrales térmicas. De hecho, yo estuve en Manosque y en Manosque pues estuvimos en, en ITER, es un proyecto de gran alcance que habíamos comentado para juntar dos moléculas en un núcleo que dan energía, pero es que esa energía va a una central térmica que está al lado. Y tanto, e, ITER, como la central térmica, están al lado de un pueblo. ¿Vale? Y en, en, en Francia, en el sur de Francia, hay centrales térmicas. Y aquí estamos cerrando centrales térmicas. Claro. Es que Es que, vamos a ver, eh, es un contrasentido. Todo, es que
3: se dio la paradoja ¿eh? de que estaba pasando, ¿eh? Alemania, Asturias.
2: Pero es que ese proyecto de gran alcance, el más importante y por hoy del mundo, el tercero en, en toda la historia, se iba a hacer en Monegros. Y al mm -hmm. final no se hizo porque verdes, ecologistas. Y no estoy seguro, me han dicho también que otro partido, ¿eh? Eh, pero no estoy seguro, con lo cual no lo voy a decir, realmente eh, se pusieron, se echaron encima en la época de Aznar, fue en la época de Aznar, y Aznar no se quiso complicar la vida y lo echó para atrás el proyecto y se fue para Francia. Sí. Quiero decir, es que así somos los españoles.
0: España es energéticamente dependiente es que... y nos dedicamos a cerrar térmicas aquí mientras compramos energía producida en centrales nucleares a Francia. Si en Francia hay un escape en una nuclear, no sería uno. el mismo efecto que en Chernóbil. Claro,
2: Totalmente no de acuerdo.
0: Pero Entonces, no sé si queremos, aquí somos pero más papistas manera. que el Papa y, claro. y parece que más tontos que Abundio, ¿qué queréis que os diga? Y
2: estamos este gobierno lo
0: único que quiere, digo el gobierno central, como los gobiernos eh, autonómicos gobernados por los, por los socialistas y los gobiernos locales en su inmensa mayoría gobernados por socialistas, especialmente aquellos que corresponden a ciudades medias o grandes ciudades, lo único que tiene en la cabeza es la Agenda 2030. Hombre, si te no voy haciendo veinte, en la cabeza no está mal. No voy a mal. decir el ecologismo porque son, no son ni ecologistas, son ecologetas. Que parece que vienen a, que vienen aquí a enseñarnos a todos y a enseñarle a la gente del campo cómo hay que cómo hay que cómo hay que mantener la naturaleza. Es que, de verdad, o sea, lo único que tienen en la cabeza es la consecución de los objetivos 2030 y están en eso. Están solamente en eso. ¿Les da exactamente igual? O, o eso, o eso parece que les da igual. La industria, que les da igual el turismo, que les da igual todo. Lo único que quieren es esto, el mundo recordar, sí, sí, maravilloso si no, de la línea del país de las maravillas, el mundo mismo, verde, ¿no? y que va a venir a todo el mundo aquí a invertir a Asturias. Con las maravillosas condiciones fiscales que tenemos, todos en industria circular, industria verde, industria, industria tecnológica y uh -huh. vamos de altísimo contenido. En lugar, que bueno, holándalos, que ojalá, María, que holándalos. ojalá, a ver, que ojalá <ríe> vengan muchísimas empresas, que por supuesto, <ríe> sí, pero sí. ¿por qué estamos poniendo la vista en empresas en el futuro en algo hipotético mientras dejamos que se caiga lo que ya tenemos?, si es que tenemos una, una industria fortísima que estamos dejando caer a trozos, consolidada, consolidada y productiva. Eh, productiva. ¿Por qué? ¿Por qué nos centramos en lo hipotético? No, sí, a ver, el, que el, también el viene, el, también problema, el
3: problema es Pero, que eso no, no es hipotético. Yo creo que al final eso es una realidad y va a tener que ser una realidad. El problema son los tiempos. No tenemos que ser más rápidos que nadie. No tenemos que acelerarlo primero que nadie. No tenemos que cumplir todos los objetivos primero que nadie. Esto requiere de un tiempo. Y ya hay... Un avance muy importante en la industria asturiana, en la industria española. Se ha avanzado muchísimo, ha habido una gran transformación. Pero claro, lo que no podemos pretender es cambiar todo de hoy para mañana. porque eso tiene un coste importante,
1: Pero a tampoco, todos los niveles. Tampoco podemos pensar en cambiar el futuro para 2050, cuando nos quedan 30 años por delante, en que hay que resolver muchísimas otras cosas más.
3: No, no, claro, claro. Uh -huh. Claro, claro, por eso claro. digo que todo es cuestión es que de tiempos no y todos, y todos claro, los cambios no y cambios de este claro. tamaño y de esta magnitud requieren un tiempo. Si nadie está negando, nadie niega lo evidente y nadie niega lo necesario. Lo que pasa que una cosa es que tú tengas un objetivo y des un margen y además facilites y pongas las herramientas, que eso es muy importante, porque al final tú si tienes objetivos pero no tienes herramientas, no tienes nada y hay que poner las herramientas adecuadas. Estás exigiendo muchísimo menos de lo que estás aportando. Con lo cual, al final, todos pedimos, pero ya cambio? Uh -huh. Entonces, aquí, lógicamente, si tú estás exigiendo a la industria, la participación, la implicación de un gobierno en ese cambio y en esa transformación industrial tiene que ser del mil por cien. No sirve con las buenas ideas y las buenas intenciones,
1: están bien, pero esto va de otra cosa.
2: Uh -huh. Por supuesto que sí. Pues, y como María.
1: consecuencia de, de todo el contenido de la manifestación, la declaración de propósitos institucionales, vamos, de los sindicatos y de todo esto... ¿Qué habrá llegado a la presidencia del Principado? Porque, lógicamente, el Principado creo que tiene que hacer de puente con el gobierno central para transmitir inquietudes, para transmitir necesidades y, sobre todo, para buscar soluciones de aplicación. Tiene que ser un mediador. Yo digo, ¿qué habrá llegado?
3: estoy mirando con una cara de incredulidad, ¿en serio?
1: <risa> bueno,
3: hombre, yo es que creo que no hace falta A ver, yo creo que soy mi partidaria de que, de que los ciudadanos todos, a todos los niveles eh, Seamos partícipes de, de, de lo que nos afecta De lo que tiene que ver con todos Y que todos nos movilicemos eh, Ahora bien, no creo que sea necesario Que nadie se movilice para que en el gobierno Del Principado de Asturias sean conscientes De lo que está pasando y que de la pres y, y que Asturias depende de la presión O de la eh, complicidad o de la negociación que pueda tener con Madrid. Madrid, ¿mira algo para Asturias? El gobierno central mira algo para Asturias, sí, sí, yo, bien, tío, pero tío, si yo creo que ya Barbón mira algo para Asturias. Creo que estamos, pero, pero quiero sí, sí, decir, sí, pero sí, estamos un poco, ahí, estamos, sí, sí, yo sí, creo sí, que sí. estamos sí, sí. hasta separados un poco ya. La
0: tierra se está, se está
3: moviendo. Sí, 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 pero es, es, es que
0: Barbón tiene sus, sus ojos puestos en Madrid. Entonces o sea, está... eh, yo no sé sus ojos dónde los pone. Sí el, sí sí. sí luego eso, sus comentarios no. Quiero decir no hay presión.
3: Mira yo cuando cuando y además me me hacía especial ilusión y lo sigo diciendo porque no soy alcaldesa pero pero lo sigo diciendo. Yo creo que el principal papel de una alcaldía y en, esta caso, y en este caso también de, de una presidencia o un gobierno autonómico, es ser reivindicativo ese es el principal papel de tanto de un presidente se de una comunidad autónoma como de, como de una ciudad en este caso ese es tu papel, reivindicar, pedir forzar, marcarte, no queda otra mientras la política y los puestos en la política y los futuros políticos y los intereses políticos pasen porque tú tengas que decir lo que te mandan eh, tenemos poco que hacer tenemos poco que hacer y a veces no quedará otro remedio, tanto si gobiernas como si estás en la oposición, no quedará otro remedio sí, que sí, no sí. salvaguardar tus intereses y defender y tratar de defender lo que te importa y para lo que estás nosotros estamos para los ciudadanos hábiles todo lo que podamos hacer más allá estupendo, pero si ya pero estamos no. justitos
2: aquí ¿Qué es lo que está defendiendo? ¿Podéis decirme dos, tres cuestiones? ¿Qué es lo que está defendiendo ahora mismo Adriano, como dices tú Barbón, que dijo María cara a Asturias a esta región, a la industria
3: Hombre, públicamente nada. En privado a lo mejor muchísimo, pero públicamente nada. No,
2: no, pero es que deberíamos, si está defendiendo ¿Pero algo, ha deberíamos de saber Vamos a ver, cuando si, la pandemia si está haciendo algo. Recordemos... Porque la
0: bronca que le echaba la gente cuando un día salió por Oviedo a comprar un libro y veía a todo el mundo comprando y caminando en direcciones sí, sí. opuestas y, 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 le tal, y que le echó a todo sí, el mundo sí. le parecía fatal que tenían sí, que quedarse sí, sí. en casa y que por qué sí. salían por la calle Uría, por, la, por el campo de San Francisco que bueno, que estaba súper enfadado con la población sí, 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 la sí. población que haciendo seguramente un enorme esfuerzo y sinceramente como todos un poco, por hacer un poco de favor a sus vecinos y por salir a, ¿sabes? a sí. Jolín pues a darle un poco de alegría al comercio a la hostelería, pues haces el esfuerzo y sales y todavía aunque haya gran pandemia sales a comprar bien, pues echó la bronca a los ciudadanos de Ovid porque sí, había sabido el sí, señor sí, claro, sí. luego le dijo no, Olga, que usted entonces estaba por la calle si ve la gente sí. joya, <ríe> pues que yo iba a comprar un libro bien eh, cuando también aquí en Áviles tocó el, pico, el gran comer, pico ¿no? de la pandemia teníamos una alcaldía que decía a la gente que tenía que quedarse en casa y que no había que salir a comprar ni a consumir porque lo mejor era estar en casa vamos a ver Así eh, realmente se defiende los intereses. Vamos, estamos hablando del pequeño comercio, de la hostelería. Si sí, tienen esa actitud frente a los pequeños, qué actitud no van a tener hacia los grandes.
2: bueno, bueno verdad, solo verdad, es verdad, Falta de cerrar, cerrar que no queremos verdad, que
0: contaminéis. Es que solamente les falta decir eso. A veces el
2: éxito, el, uno de los éxitos de Ayuso ha sido ir en contra es que de que criterio eh, que, 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 que tomaba el gobierno sobre ese comité de expertos que no existía. Es decir, criterio ninguno. Yo es que no... ustedes en casa? No que salgan a las 7 a que... las 8 de la tarde a aplaudir, ¿no? Y con eso ya libramos. Entonces, alguien que hace algo, que se preocupa por, por, por crear riqueza, que se preocupa por no dejar morir, en este caso hostelería y comercio, que es lo último que has comentado tú, Arancha, pues ya es mucho. Aquí fue, pues bueno, el escaparate, ir en contra de del pequeño comercio, ir en contra de la hostelería... Cerrándolo simplemente.
0: Constreñir el consumo, eh, echar la gente a la bronca que salía a hacer un pequeño Cuando esfuerzo para la economía. Cuando se demostró y reconocieron en la Junta
2: General del Municipal vamos, que así. cerrar la hostelería no había servido de nada. Lo reconocieron, lo reconocieron, contactos. lo reconocieron, era un 2,3% realmente sobre los contagios, por debajo del hospitalario. Creo si referir. fuera un
3: foco de infección, Como entonces local. todos los hosteleros y todos los con Quien lidera yo creo que tiene que tomar decisiones siempre, y quien tiene que tomar decisiones pues a veces acertará y otras veces no. En su mano está que tomarlas, Pero hay que tomarlas, hay que tomarlas, eh, hay que tomarlas. Eh. Que
1: tomarlas. Eh. Quien eh. no se equivoca jamás es quien no toma decisiones. Correcto. Entonces cuando sí, no te sí. equivocas hay nunca equivocas. porque no has tomado
3: ninguna decisión, claro, pues entonces claro. a lo mejor tienes ganas garantizado X pero Por no supuesto. estamos aquí para tener garantizado el X de nadie estamos aquí para defender lo que supuestamente decimos que venimos
0: a defender sí, pero gusta. cuando te equivocas una vez y ves que las medidas que has tomado no surten, no surten absolutamente ningún tipo de, de, de beneficio y vuelves otra vez a, a cometer las mismas medidas sí, entonces sí, sí, es sí. que ya eres reincidente en el error no pero bueno es una, entonces, una cosa es tomar ah, decisiones, hay algo que está mal. una cosa
3: es tomar decisiones y otra cosa es eh, pues si no haces nada pues no haces nada y si no Pero nada, puedes te tomar
0: una decisión equivocada. Cuando te das cuenta, cuenta de que, que está sí. equivocada, lo absurdo es volver a tomar otra decisión exactamente igual que la anterior en las mismas circunstancias a sabiendas de que no va a servir absolutamente eso... de nada. Porque no sirvió absolutamente de nada. El eso... Los dos cierres sí, sí, sí. totalmente arbitrarios, y lo vuelvo a decir, arbitrarios que sufrió que sufrió la comarca de Avilés. Primeramente con las tiendas, luego con la hostelería y luego con todas las pandorjas que nos metieron por los ojos de que ta... era mentira la hostelería no era una fuente de contagios más que cualquier otra Centro, no, no, estaba, por, se... debajo estaba por debajo
2: del hospital. Estaba por debajo, pero es de que si no, los cocineros, los claro.
0: hosteleros, los camareros, los que friegan la vajilla deben claro. estar todos contagiados. Y no claro. había ningún dato que dijera que, este que, que el personal de hostelería tenía un índice de contagios más alto que el, el personal, yo qué sé, de una oficina. Entonces... Uh -huh y por, por no sé cuántas veces consecutivas cerrándolo todo es que yo eso creo que no es tomar decisiones eso es repetirte y repetir lo que hacen los demás claro
3: y ya está. claro entonces claro. Desde lo, desde lo, 6, implementar ¿verdad? lo que sí, hizo sí, Pepe sí, lo que es hizo una, una decisión Juan, equivocada pues eso pero eso, eso no es una decisión eso es una eso es un, eso es un colchón eso es en, si hago esto no pasa nada o sea porque esto es quiero decir eso no, no le pasa nada es decisiones sí, eso sí, no sí, es sí, le pasa lo a la lo es, y al comercio. Eso claro. no es eh, al autónomo. no es tomar decisiones concretas estudiando, eh, que, y además, yo siempre he dicho, y, y eso lo sigo respetando muchísimo, las decisiones sanitarias son complejas, eh, lo que hemos tenido encima, y todavía tenemos, es muy gordo, y tengo clarísimo que no es fácil, pero por eso no estamos todos gobernando.
2: Mira, yo os digo una cosa, y lo digo abiertamente a los oyentes, a vosotros, eh, amigos que estéis, eh, estamos en esta mesa, yo invito al presidente, al señor Adriano Barbón a venir a esta mesa, ...a decirnos qué va a hacer a partir de ahora... ...que la pandemia y con las vacunas y demás... ...estamos eh, pues ya empezando a salir... ¿eh? O sea, ...a la calle... A, ...a tener ya una progresión... ...a empezar a, a ver la luz... Y, ...y bueno, qué va a hacer a partir de ahora... ...de aquí a dos años... ...yo le invito a que venga... ...a que venga y ponga sus propuestas... ...encima de la mesa... ...me gustaría que lo hiciera... ...¿por qué? porque bueno, pues realmente nos gustaría saber... ...en qué momento nos encontramos a salir de esta situación... ...qué proyectos tiene... ...y cómo lo van a orquestar... ¿eh? En, en, ...en apoyo o coordinación con el gobierno central... ...y realmente aquí que tenemos también nuestros impuestos, que estamos pagando todo religiosamente, ¿cómo se van a orquestar nuestros impuestos? Me gustaría que lo dijera.
3: Bueno, pues ojalá, ojalá reciba Yo le invito, tu, yo tu tu le invito Esther.
2: cortés invitación y... <ríe> yo le invito. Y, y tengas la oportunidad de hacerlo. Y yo, lo, yo lo veo
3: complicado pero llevo dos años que, que no contestan el Congreso, o sea, en la pues, Junta General del Principado, no creo que te lo voy a decir a ti, pero... <ríe> Mejor medio que
2: este, la radio ojalá. no lo va a tener. Ojalá, ojalá. Eh, y además está invitado y va a hablar y, y nos va a contar, ¿no, José María?
1: José pues sí, Alberto, que lo bueno sería que nos contestase eh, cómo haría uh -huh. y en qué iba a consistir un plan coherente y debidamente diseñado para que con la debida gestión y negociación se pudiese hacer un relanzamiento, o sirviera de base para un relanzamiento y apoyatura de vida de la industria asturiana. Uh -huh. Que bien lo necesita. Porque no olvidemos que si yo antes mencionaba el año 2012 2013, no recuerdo exactamente cuando fue una manifestación reivindicativa similar a la última que ha habido de aquella gobernaban Asturias el Partido Socialista ¿Qué me dices? Sí <risa> efectivamente,
2: ¿eh? Así es, aunque
1: parezca extraño y ni el sí. gobierno de Javier Fernández sí. ni el gobierno actual de Adriano Barbón ha conseguido romper esta dinámica eh, adversa para la industria asturiana que, hombre, no sé si decir que está en la UBI o que están ya preparándole pompas fúnebres.
3: Bueno, ya a estas alturas, o sea. de todas formas, me gusta siempre recordar que han ganado unas elecciones y otras elecciones y otras elecciones y que a día de hoy solo tiene justificación. Quiero decir, el engaño no existe. Solo los gobiernos socialistas solo pueden engañar a quien quiere ser engañado, ¿eh? Quiero decir, y, y, y esto no es una apreciación ni una opinión ni un soltarlo aquí a la ligera. Es que para todas estas cuestiones al final hay datos, hay datos, hay situaciones y hay momentos que se han ido, que se han salvado y cómo. Pero es que aquí no ha pasado nada históricamente. No ha pasado nada con la industria, no ha pasado nada con los fondos mineros, no ha pasado nada con la cantidad de edificaciones que tenemos por todas Asturias abandonadas, no ha pasado nada con millones y millones de empleados de fondos, públicos eh, que no sabemos qué ha pasado, con millones en, de euros en subvenciones. Quiero decir, no ha pasado nada nunca. Entonces, se bueno. Han
2: Evidentemente, sí, sí.
1: es que probablemente ocurra pues ve, es complicado todo esto, de entender ¿no? todo
2: esto, todo claro, claro, es que claro,
1: claro. los árboles <risas> se van ocultando porque al lado de un árbol crece otro y crece el bosque luego ya no vemos nada pero aquí si hablamos de sucesos de adversidades de medidas mal tomadas, etcétera, etcétera, se suceden con tan rápida concatenación que se van tapando unas a otras y únicamente nos damos cuenta de la última que hay. Uh -huh que los pues anteriores esto quedan es fruto,
0: fruto de la resiliencia que de la que hablaba José Mal, esto doctor yabona sí, en sí, un sí. programa que si algo yo creo que si alguna una característica de los asturianos sí que es verdad eh, la vamos la, la resiliencia porque vamos sí, sí, nos sí, hemos sí, adaptado sí. aquí a, al medio okay. hostil Bien, y cuando
2: perdón que te corté no no sí.
0: nada sí. nada ya
3: terminé. Cuando nos
2: quedan 12, 12 minutos eh, me gustaría pasar a otra a otra cuestión ¿eh? Pasó rápido el tiempo, Esther, ya lo sé, pero bueno. Sí, sí. Y tanto, y tanto. Eh, bien, 14.000 empresas y negocios en riesgo por la falta de relevo generacional, ¿eh? sí amigos. En la próxima década, en los próximos 10 años, la jubilación de los nacidos en la explosión demográfica de los 60 aboca al cierre a compañías que incluso logran buenos resultados el total de empresas bajó desde el 2008 un 6,4 evolución del número de empresas que había entonces 73.124 y en el 2020 68.433 el, el 31% de los autónomos se jubilarán en 10 años el 46% de los autónomos tienen entre 40 a 54 años y solo el 20,9 de los autónomos está entre los 25 y 39 la conocida como la generación del baby boom, los mayores de 55 se encuentran ahora al borde de la jubilación. Eh, esta es la realidad, amigos, de la estructura empresarial asturiana. Y con este panorama, José María, <ríe> con este panorama, yo ahora tengo 55 y vamos, todavía me quedan para la empresa privada, me quedan eh, 12 más, ¿no? Y espero que me queden eh, por lo menos, ¿no? Sí. Eh, realmente, y con este panorama, ¿cómo se come esto? Si realmente en 10 años, los de los años 60, que hemos nacido en los 60 no vamos a tener ese relevo generacional y inclusive empresas dando beneficio porque la que da pérdida una empresa la tiene siempre para ganar dinero ¿no? si no realmente pues no la tienes es preferible cerrarla ¿no? y después con este augurio de los autónomos que realmente pues imagínate el 31% de los autónomos se jubilarán en 10 años el 46% de los autónomos entre los 40 y los 54 o sea que están ahí solo un 20,9 realmente un, 29, un 21% que están entre los 25 y 39 años Uf, Así es. Esta estructura, ¿cómo la vemos? Eh, bueno, además yo, de estos problemas añadidos, ¿no?
1: <ríe> yo, en primer lugar, veo que el tema autónomos, que es fundamentalmente al que nos referimos en este asunto de denuncias, uh -huh. es un tema muy problemático. Tiene muchos vértices, muchas aristas de complicada, digamos existencia y de complicada solución. Uh -huh. Es un tejido empresarial absolutamente necesario que mueve muchos puntos de producción del PIB, pero que se encuentra en la actualidad y a mi juicio con dos problemas capitales. Para mí, el primer problema capital es el relevo. El relevo generacional, si es difícil en las grandes empresas, que aunque sean familiares ya pueden ser grandes, pueden ser más que pymes, eh, mucho más lo es para el autónomo. El autónomo normalmente, el relevo generacional es eso, relevo dentro de su propia familia, dentro de sus propios allegados, uh -huh. y sí. muchas veces los allegados, los hijos, los sobrinos, buscan otros campos que son, por así decirlos, menos, eh, entiéndase bien, menos esclavos eh, del negocio, que tienen unas proyecciones de futuro de mayor seguridad. Hoy en día hay mayor posibilidad de adquirir eh, formación universitaria superior y eso hace que muchos herederos de negocios que hace 50 o 60 años seguirían en el negocio, lo abandonen en busca de otros horizontes. El relevo generacional, como digo, para mí es un grave problema, pero también es un problema el nuevo marco en que se está convirtiendo el mercado, mm. a niveles generales, ¿eh? a niveles generales. Y lo voy a decir con un ejemplo. Todos nos acordaremos de recauchutados baldajos. Sí, un empresario autónomo, él solo, que además en sus ratos libres cantaba en las romerías.
2: <risa> o sea que era completo, ¿no? Bueno, pues
1: efectivamente sí, sí, ha tenido sí. un relevo en su entorno familiar. Sí. Pero claro, en unas condiciones. Muy distintas, muy, dif muy diferentes, más actuales, más modernas, más al uso que aquellas en las que él desarrollaba su trabajo de vulcanizados y de recauchutados en la carretera de la Ría. Uh
2: -huh.
1: Ese es un tema que el sector de autónomos tiene que darse cuenta aunque sea difícil y verdaderamente en muchos casos atrevido y costoso hacerle frente, pero que cada vez se va mostrando más necesario.
2: Uh -huh. Estupendo, pues muchísimas gracias eh, por tu comentario, como no, José María, eh, tan acertado como otros comentarios que haces siempre en estas tertulias, lógicamente que además contrastas.
1: Bueno, yo así lo pienso. Pues, uh
2: -huh. y te damos las gracias, eh, de verdad, de corazón. Sí. Yo me
0: gustaría aprovechar mi turno de intervención para hacerle una pregunta a José María. O sea, que le cedo gustosamente eh, digamos eh, el turno que me correspondería haciéndole una pregunta. ¿Qué opinas de esta nueva ley de autónomos, proyecto, todavía no se sabe muy bien, que nos quieren imponer desde el gobierno? No sé si has tenido oportunidad de, de analizarla o si ya te has podido mm. a, formar una opinión acerca de ella. ¿Crees que esto va a ayudar? Va a hay que situación? pensar...
1: Hay que pensar que hasta que no se concrete en algo eh, perfectamente conocible, no podemos opinar de ello. Ahora podemos augurar, podemos prever, podemos pensar en el entorno actual. Pero simplemente, y para no quitar tiempo a vuestras intervenciones interesantes, lo veo francamente mal para el sector de los autónomos. Así de claro.
2: Y concluyente. Uh -huh. A expensas de ver realmente luego ya eh, con el, claro, el contenido. Habrá que ver
1: el sí, contenido sí, sí, sí. definitivo, pero no parece que tenga buena marcha.
2: Pues esto. dicen eh, los autónomos. Sí, Así sí, sí. Es. O sea, bueno, es que, yo... bueno, eh, o sea, que todavía que sean más impuestos, perdón, eh, más ¿Sí? impuestos, eh, eh, deducciones eh, todavía mayores, eh, no sé, eh, en, qué, ¿en qué se va a basar todo esto ya? Porque si no, lo, desaparecerán los autónomos, ¿no? Serán como esos animales que había al final que, que meterles en centros ya eh, protegidos para que no desapareciera la especie. Supongo que igual el autónomo tendremos que meterlo en centros protegidos ya también. ¿no?
3: Bueno, yo como soy autónomo podéis protegerme todo lo que queráis porque eh, obviamente. La salud? Ojalá, ojalá, <risa> ojalá, ojalá tuviera a la salud.
2: Cuéntanos, cuéntanos tu experiencia. No, yo como, experiencia, como,
3: como, como autónomo que sigo sí. siendo, eh, la verdad que lo, un poco lo que dice José María, hay que criticarle uh -huh. todo y, y realmente punto por punto cuando tengamos esto cuando ya sea, ya sea firme y efectivo, que espero que no, obviamente, y como todos los cambios que se hacen, no ha habido ninguna reunión con la representación nacional de los trabajadores autónomos, con lo cual esto es por decreto y porque a mí me parece bien. No hemos consultado, lógicamente, que yo siempre defiendo mucho que, que a las partes implicadas es bueno tener una representación que además la hay, porque la hay absolutamente de todo. Y hay una asociación nacional, una federación nacional de trabajadores autónomos que, hombre, habría estado bien, habría estado bien tenerlos en cuenta y se los han pasado por la chaqueta, como siempre. Después en, en cuanto a quiero decir pero estaremos muy pendientes y, y yo creo que es un tema súper interesante. ¿Cuándo va a salir esto? Bueno, de momento lo que se ha presentado es un borrador. No,
2: eh,
1: no hay fecha, no hay
3: fecha, no, no hay fecha. O sea,
2: hay un borrador. Yo creo que es un globo sonda. De, no sé, hay, hay,
3: hay, muchos, hay, hay muchas cuestiones ser. que ahora mismo están encima de la mesa y que nos van a afectar a todos muchísimo, a autónomos y no autónomos, eh, como, como por ejemplo el tema de los peajes que deja ver lo que pasa que todo esto que además es vinculante.
2: El próximo día quiero decir, de los peajes, ¿eh? esto esto va sí, por sí.
3: va por la va, sí, va todo sí, sí, como sí, por sí. la puerta de atrás, ¿no? Que es lo preocupante. Uh -huh. Pero bueno, sí que, sí que quiero decir en cuanto a lo que a la pregunta que tú lanzabas eh, con el tema del el relevo generacional eh, que yo creo que, que siempre, que además se he ha hecho una, siempre una gran defensa de, de, de los emprendedores y de que hay que emprender y de los empresarios, porque realmente es, eh, es la riqueza de una sociedad, de grandes, de pequeños, de medianos. A día de hoy, creo, sinceramente, que al margen de los, de los problemas ciertos que, que apuntaba José María, creo que hay uno, y es que el autónomo, a día de hoy, el emprendedor, el empresario, tiene que ser poco menos que un superhéroe. Es decir, las exigencias y los requisitos formales con los que debe cumplir hoy una pequeña empresa, por pequeña que ésta sea, y ya no vamos a hablar de las medianas, es, es difícil de entrar en ellos. Yo hace poco tiempo estaba, no sé si en algún momento os lo había comentado, hace poco tiempo, muy recientemente, hice una formación específica de la mediación en los planes eh, de igualdad de las empresas obligatorios por ley. Y está horrorizada, y estaba horrorizada porque además me tocó escuchar muchísimo las empresas que están obligadas a cumplir con ello. Realmente es, es imposible, es imposible que un pequeño empresario, un pequeño autónomo, lance hoy su inicio de actividad, eh, quiera mantener su actividad a todo lo que está comprometido y obligado forzosamente por ley a cumplir, es materialmente imposible. Quiero no, decir, tú te eres, estás planteando sí. desarrollar algo que genere riqueza, que genere empleo y al final dices lo que, me, lo que voy a hacer es enterrar mi vida.
2: Por supuesto. Por con supuesto. facilidades
3: ninguna y ayudas más bien
2: poquitas. Por supuesto. Y lo tienes como experiencia. Llevas ya, ¿cuántos años llevas como autónoma? Eh, pues ¿sabes? este
3: año como autónoma hice 20 años. 20
2: años ya. Uh -huh. ¿Eh? de sea, ya puedes, ya de puedes hablar claro. detenidamente de lo que es ser autónoma, Hombre, ¿eh? de lo sí. que es llegar a final sí. de mes y de lo que es eh, trabajar eh, lógicamente. Arancha, en alguna ocasión has sido autónoma. Y... No,
0: pero vengo de sí. una familia de autónomos donde tuve que sí, sufrir señor. a mi padre sí, toda la vida de autónomo, donde no nos podíamos ir de vacaciones porque había que atender el teléfono porque no había teléfonos móviles, donde muchos meses mi padre no cobraba, pero sus empleados sí que cobraban y nosotros no entraba ni un duro en mi casa y todo para mantener... Puestos de trabajo para seguir con una continuidad en su empresa y al final lo que le ha quedado ha sido una pensión que es una porquería y bueno porque ha, sido, ha tenido la prudencia de ir ahorrando a lo largo de su vida y bueno y tiene unas, un, un pequeñísimo patrimonio que también cuando ellos falten y se lo quieran dejar a sus hijas vamos a tener que pagar dos veces por ello. Esto es lo que ofrece Asturias a los empresarios y a los emprendedores. Y, y digo empresarios, además, con las letras grandes. Porque no hay nada de malo en ser empresario. Y esto de emprendedores suena muy progre. Yo sí. los llamo empresarios grandes, pequeños o medianos. El que vende pipas en un kiosco también es un, pre, un empresario.
2: Por supuesto. Y
0: no hay nada peyorativo en las empresas y en los empresarios que, que empresarios que llevan toda la vida dando autoempleo, asimismo los que son autónomos y empleo a otras personas muchas veces a costa de que en su casa a sus hijos y a sus familias no les entre un duro.
2: Y puedo dar fe además eh, que conozco perfectamente al padre de, de Arancha, eh, que ha sido una persona que ha trabajado toda su vida de sol a sol. Me acuerdo siempre esa energía como el que veía a, a realmente a, a tu padre, ¿no? cuando salía y, y cuando volví otra vez eh, al trabajo. Pues habéis amigos, eh, una realidad, una realidad que además pasa por una incertidumbre, ¿eh? que, que iremos comentando programa a programa. Pues nada, se nos ha acabado el tiempo. ¿eh? Eh, daros las gracias, Arancha, Esther, José María. Ya te un abrazo muy fuerte, querido Andrés. Espero que eh, en la reunión, la tertulia eh, de hoy, el programa de hoy, haya sido de vuestro agrado y os esperamos verdaderamente y con todo el cariño del mundo la próxima semana. Yo despediremos el programa con dos célebres frases que dicen así. Si quieres ser un poco más positivo, ¿eh? si quieres ganar un adepto para tu para tu causa, convencelo primero de que eres su amigo sincero, lo decía Pan Lincoln. Y otra eh, frase también positiva dice, una nación sin elecciones libres es una nación sin voz, sin ojos y sin brazos. Octavo, Octavio Paz. Bien, amigos, aquí se termina el nuevo programa de Pasaba por Aquí, que espero que hayáis disfrutado del programa y que eh, nos sigáis escuchando. Por supuesto que sí, nuestro propósito es entreteneros e informaros, como siempre digo, y si apostáis por escucharnos, por acompañarnos, seguro, seguro que nos vamos a defraudar. Y como siempre os digo, sed felices. Resistir, pasaba por aquí.